0: 穷追猛打，刑警科学侦查，欢迎收看《犯罪调查报告》。据我所了解，所有我办过案子的里面，最可最可怕的就是用辐射杀人。啊有辐射杀人。那这个案子呢，是发生在民国八十五年的时候，在中部某一个大学，这么国立的大学，结果呢，它是一个植物病理研究所。那植物病理研究所呢？他们平常要研究植物的那些生长啊等等，会用到什么？同位素。同位素。位素结果有一天呢，有一个诚信同学跟一个呢真姓同学，这两个是一个很要好的同学啊，是。平常都是住在同一寝室。死,死党，哎，死党。嗯。结果呢，诚信同呢有一天不知道怎么样，是因为功课的压力还是什么样的就的一些问题呢？后来就跟真姓的同学呢，后来就取得不愉快了。不愉快以后呢，他想。我怎么样让他呢使得不明不白？结果呢，有一天他想到，哎，我的实验室里面有那种同位素，因为同位素呢，它在植物生长的时候，它是必用的一个可以追踪那个呃，比如说我们呃放到那个水里面、土里面，它都往哪里跑，怎么样生长、生计。反正病理研究呢，这方面是一个必备的一个东西。结果呢，他有一天就把那个同位素加在他的饮水里面，纯性同学加在真性同学。饮水里面，结果呢，他就慢慢喝，慢性中毒。嗯，他也搞不清楚。结果呢，到医院觉得身体不舒服，到医院检查也检查不出来，根本搞不清楚到底发生什么事情。结果呢，有一天呢，去检查的时候，赫然发现怎么样，身体有大量的这种辐射线、啊。哎呦！后来他觉得警觉到，糟糕了，我们的我们的这个。呃，病理研究呢，植物病理研究会用到这个东西，那是不是我的饮水里面有问题？后来就把饮水呢保留下，一检验，果然在里面呢找到磷三十二，磷三十二这样的一个放射性物质。后来呢，这个案子呢，那当然同寝室的人一定是谁啊等等，好，可能最有可能。结果慢慢去查，等等的，警方就介入侦查，果然是陈姓同学下毒、啊。哎，下毒一年多哎，一年多哎，那身体就觉得很不。这个舒服，他也怎么回事？搞不清楚、啊。天哪、啊！不是在男生来讲，很少会气一年多。他忍得住哎哦。对啊，忍得住哦。对，结果后来怎么样呢？后来这个，后来他们就毕业了。毕业以后呢，这个官司还在打，还在打官司。结果有一天，有一天呢，我在办公室有一个新的一个兼职人员来报道，新的兼职人员来报道。哎，我说，哎，兼职人员你姓曾啊？等等，哎，我一看，是哎中部那个学校，知名大学的那个学校，而且你又是研究植物病理的。我突然就想起来，我说，植物病理，你之前有发生一个案子，好，有一个下毒的案子，你们是你们学校发生的吗？他都是，我知道、哎，我就是那个被害人。哎呦、哎，还好，结果呢，对，还好没死，因为发现以后呢，赶快做医疗啊，等等。后来呢，他就下定决心，我要去练。建设研究所是，后来他就在念警察大学的建设研究所，然后考上建设特考，就分发到台北市来。结果呢，报道的那一天，我又当主官呐。那报道我一看，哎、欸，这个学历等等，我也很印有这个印象。我问他说，我就是那个被害人。哇，可是他应该有这个，有造成身体上的伤害吧？对，后来呢，慢慢的调养以后呢，结果。他现在身体已经好了，而且也结婚了，也生小孩。因为我们最怕的是对后代哦会有一些影响，结果都还算蛮平安的。但是呢，这个官司呢也也延续了好久。这是一个蛮可怕下毒的一个用辐射物质下毒的案子，而且这个太其实这个在国外也有，国外有对国外呢，那在国外呢是在那个前苏联的那个特工，就是 KGB， 哎呦，那是他们的啊，苏、哦、联的特工呢，他在两千年的时候呢背叛他们。这个苏联呢就跑到英国去，嗯，结果跑到英国去呢，因为他本身是特工出身的，所以呢，他还是有帮其他国家，比如说帮西班牙啦、意大利啦、哈那个乔治亚等等的，在做一些安全调查的工作。嗯，这个就是李维宁科。然后呢，他是在两千零六年的时候呢，六月的时候规规划为英国，结果呢，两千零六年十一月的时候呢，他就被下毒住院
1: ，后来
0: 发现下什么毒你知道吗？下那个放射性物质呢？同位素普二一零，我听都没听过，怎么普二一零？结果那时候呢，一查呢，普二一零呢要让人致死，要一万五千个国际单位。嗯，结果他一个国际单位要卖多少呢？卖六十九美金呢、喔。一个国际单位要卖六十九美金，让人致死要一万五千个。国际单位，结果他身上的剂量多少呢？经过英国，他们一检查呢，是一万五千的十倍啊，十倍的剂量，致死量的剂量。所以呢，要买到这个普二一零那么大量的，要千万美金呢。哇，这多他一个人千万美金。对呀、啊，所以呢，后来千万美金，你看平常人怎么会下那么大的资金等等？所以呢，他们那时候就怀疑是怎么样？国家怀疑是呢那个。就是苏联呢，这个克姆呃克里姆那个克苏联、那個、呢，嘿，他们那边呢派人来把他杀掉、啊。可是呢，英国那时候查查查呢，查了以后呢，因为两国对那个外交呢，哦，那个那个那个影响很大。那你说说克里姆林宫那边那边派人的话，其实是有两个人很可疑。结果呢，英国人呢，后来那两个人就跑跑回到那个苏联了。那英国要苏联，你去问这两个人，等等发生什么事情，苏联。对、啊，对对，也不问呐、啊啊，那俄国也不问、啊，那<笑>英国呢也为了关外交的关系，后来这个事情就不了了之了。所以最可怕的就是辐射线杀人，是是，蛇、嗯、蝎女，她她杀人，她也是用毒的哈、哦，对，但是她要装低智商、嗯，对，而且呢，她杀呢，她杀的都是最至亲的人啊，结果呢，故事是这样子，好、哦，那个其实那个嫌犯呢叫林育儒，嗯。后来被判死刑然后呢，他的先生叫刘宇航，嗯，刘宇航，好一个。呃，那个林玉茹呢，她是三十一岁，嗯，那先生比较年轻呢，刘宇航是二十七岁，嗯，结果呢，刘宇航家呢，其实做生意做得不错，他是开那个臭豆腐的批发店，小开臭豆腐的批发店。那后来呢，这个因为呢，他其实刘宇航跟林玉呢，也在特种营业认识，是认识以后呢，大家就结婚了。那结婚以后，其实本来生活应该是很安定的、很好的等等，但是呢，这个林玉茹呢，他就喜欢六合彩。哎,哎,六哎，六合彩，结果呢欠了大笔债务、啊嗯，千万以上的这样的债务、哎，结果呢后来被逼债了，逼债以后呢怎么办呢？他就想一想，逼债以后怎么办呢？后来就想到动用，就是帮亲人呢这个投保呢，然后把亲人给杀了，然后领保险金，领保险金，然后来来来来赔这个，就是呢来付这个呃这个六合彩的这个债、哎，对赌债，结果呢在。九十七年，民国九十七年年底呢，他首先杀谁？杀他自己亲生的妈妈啊！哦，杀结果他杀了他怎么的？他那个，因为他，因为他签六合彩呢，就有一些资金的流动，跟妈妈借了五十万而已啊。嗯嗯，就五十万呢。可是妈妈最近这这一阵子要用钱呢、啊，一直跟他催讨，催讨以后呢，他想怎么催得那么急呢？他想说，不如我我最近也是欠了一大笔赌债啊，那我先把妈妈。给处理掉，那是，他事先先帮妈妈投保，投保呢大概有五百多万，那妈妈在跟他逼债，有一天呢妈妈就跟他叫，哎、欸，我最近要需要用钱啊，跟他讨讨那个借的那个借款的时候呢，他气之下呢就从二楼的地方一推，把妈妈呢一推呢就啪摔摔死了，就意外故意外意外死，他造成一个意外，哎、欸、意外呢他真的领到钱了、啊，哎、欸、第二个又被逼了，逼了以后呢想到谁呢，想到他的婆婆婆。哎呦那婆婆，那婆婆那婆婆呢是九十八年的事情哦，九十八年五月的时候，五月的时候呢，结果她平常她就要动这个脑筋的时候呢，就对婆婆献殷勤，煮了一些菜啊，在菜里面就下了一些像呢甲醇，还有呢一些哦一些安眠药啊等等一些药物，结果呢下了药物以后呢，下了这些药物以后呢，结果呢后来就是婆婆就有一天呢不舒服，就送医了、啊，结果她更狠的是怎么样呢？在点滴里面呢。注射上去安眠药，还有呢防腐剂。那防腐剂基本上呢，那个都是蛮毒的东西啊。然后呢，再加上安眠药，大量的这些哦安眠药剂。结果呢，后来婆婆死了，婆婆死了呢，她照领到多少呢？大概有呃七百多，但是未遂，因为呢那时候觉得说奇怪，你之前对不对？之前妈妈才刚往生保险金，怎么这一次婆婆又来了？好，那时候呢，保险公司就有警觉了，就了结果呢，他看呢没有得逞，那怎么办呢？旁边最亲的人先生，结果先生呢也是一样，平常呢就在给他这个这个菜里面呢就下下药。结果下药以后呢，后来也是先生呢可能也是因为身体也不舒服啊，嗯、就到医是送医了。送医以后呢，他一样一样的手法，他在那个滴管里面注射上什么呢？注射呢农药还有甲。纯还有，同样的甲醇的那个都是很剧毒的东西啊，就注射上去。结果你知道，有时候那个护士啊都会巡访啊，一巡说：“哎，奇怪，这个怎么会有颜色啊？我原来那个滴那个一般的我们生理实验水是没有颜色的，或是滴的一般颜色都不是，这怎么会变成有颜色？”他就警觉到了，结果呢他就嗯，这个怪怪的，所以呢马上就换了，把那个滴管的等等换了，换了以后呢，第二次他又加上去了。还有家长，结果护士一发现以后呢，不得了，这一定是里面有问题，就把病床推到护理站旁边就近看管了、啊。嗯，结果呢，后来他慢慢就痊愈以后呢，就出院。结果呢，这个后来这个林玉龙一想不对劲啊，这样子没有得逞啊。结果呢，在六月的时候第三次，第三次呢，他一样了，那现在又不舒服啦、啊，因为他慢慢在食物里面就這樣不舒服以后呢，到医院去了，医院就他特别指定要什么单人病房。很狠，就被他得逞，得逞呢，他下的什么注射农药跟甲醇，就中间呢杀的那个他的呃婆婆呢，还有杀的他先生呢，只差一个月，嗯，只差一个月。后来呢这个案子呢，前面两个杀妈妈跟杀婆婆呢，杀婆婆后来是判无期徒刑，可是呢杀的先生呢，因为。两次不得逞，你第三次还要杀，所以法官认为说你这个悬崖不勒嘛，你这个根本没有教化的太能，良心已经根本没有良心了。所以呢，后来判处死刑是第三个案子判处，可是呢，他又讲说什么？他又讲说他他是他是智障的，哦，智商有问题。结果呢，他说他智商只有五十七，哦，测验过以后智商只有，他就装工卖傻。结果呢？法官说你装疯卖傻，你会这样设计？因为设计放这些药，因为设计去诈领保险金，所有的过程都是啊，你认为是天衣无缝，你会有这样的智慧？怎么会是、呃、这个智能不足呢？等等。對后来呢？最后第三个案子确定判处刑，他是二十五年来，二十五年来唯一的女性的死刑犯等待值。